0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis sur la rue principale à Gatineau. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire « Tessel ». Très heureux d'être en plein cœur du secteur Elmer Agatineau aujourd'hui, juste en face de la librairie bouquinard Nous sommes ici dans le cadre de la journée. Le 12 août, j'achète un livre québécois, une initiative lancée il y a maintenant cinq ans pour encourager les lecteurs et lectrices à lire des œuvres d'auteurs d'ici. On vous invite donc à lire québécois, mais aussi à lire des auteurs et auteureux membres de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais avec aujourd'hui notre invité Rémi-Claude Beaulieu. Donc aujourd'hui, on reçoit Rémi-Claude Beaulieu, alias Arthur Cardinal, un ex-fonctionnaire et diplomate canadien, docteur en sciences sociales qui a travaillé plus de 25 ans dans le domaine de la coopération internationale. Il a vécu travaillé ou voyagé dans plus d'une cinquantaine de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. En 2014, il a lancé le premier tome de la série « Des polars qui font voyager avec Rambo en Haïti, panique à part au prince ». Depuis, il a publié une dizaine de récits sous le pseudonyme d'Arthur Cardinal. Est-ce que c'est un, un jeu de mots avec votre nom?
1: Oui, effectivement. Rambo vient de Rémi euh, Beaulieu. Donc, euh, Claude est mon second prénom. Et puis, euh, Arthur Cardinal, le nom de, de plume vient du prénom de mon père, qui s'appelle Arthur, et le nom de famille de ma mère, elle a un très beau nom de famille, Cardinal, donc Arthur Cardinal. J'ai choisi de publier sous un nom de plume parce qu'au moment où j'ai commencé ces activités, de, pas d'écriture, mais de, de distribution et d'édition, euh, j'étais encore actif professionnellement. Je le suis encore. Donc, euh, avec Google maintenant, je ne voulais pas que les deux rôles se, se mélangent. Alors,
0: euh, j'ai préféré séparer l'un et l'autre. Euh, avec la série des polars qui font voyager, euh, on détaille très bien les milieux dans lesquels les aventures se passent. Les, les, les pays, il y en a plusieurs. Euh, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez documenté vos voyages lorsque vous étiez euh, actif euh, partout sur la planète?
1: Enfin, euh, je pense... Euh, enfin. Avoir une assez bonne mémoire, <rire> c'est une de mes euh, défauts professionnels, donc d'être en, en contact euh, avec beaucoup d'informations, littératures. Et euh, quand j'ai é- lancé le, le, la série, je me posais la question, est-ce que je vais écrire mes mémoires ou je vais écrire des histoires? Puis des mémoires, je trouvais que ça faisait prétentieux un peu. Alors j'ai dit, je vais écrire des histoires. Et des histoires qui seront basées sur les expériences que je vis, mais qui apporteront euh, beaucoup d'informations, de réflexions sur le travail que je fais, sur les pays que je visite, de telle sorte que les gens puissent, euh, en, en forme ludique de divertissement, apprendre sur euh, ce qu'est la coopération internationale. D'ailleurs, chacun des, des, des volumes euh, pas un thème, mettons que ce soit l'aide humanitaire, mais c'est, c'est un thème en, en fond de, 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 de trame, alors que le, le, l'action se passe plutôt autour là, du, du personnage de, de, de Claude Rambaud. Euh, si je peux me permettre une petite précision, quand j'ai lancé la série, je m'adressais à un public assez précis. Je visais les jeunes de fin de secondaire, collégiales, qui pourraient s'intéresser aux affaires internationales et qui euh, n'auraient pas nécessairement l'intention de, de, de se taper des, 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 des rapports des Nations Unies. Alors j'ai dit, je vais leur faire la vie facile, euh, je vais leur écrire des, des histoires, ils vont s'amuser. Peut-être qu'il va... Un peu comme moi, j'avais lu euh, Bob Moran euh, euh, quand, quand j'étais plus jeune, etc. Donc, euh, et, et c'est pour ça que j'ai essayé de créer une espèce d'équilibre entre l'aspect informatif sur le pays, la culture, la musique, etc. D'ailleurs, dans tous les livres, il y a des citations d'auteurs du pays, etc. Euh, et, et l'aspect informatif sur le système des Nations unies, sur la coopération internationale, sur comment ça fonctionne, les dangers, euh, une prise d'otage en Haïti, etc. Euh, et euh, aussi, j'ai voulu y inclure de l'émotion. Et ça, ça a été pour moi le, peut-être le plus difficile, parce que j'avais un, un biais de fonctionnaire, de, de bureaucrate, qui écrit des mémos pour la ministre euh, ou pour le ministre, etc. Donc, euh, il fallait que... Je, euh, que les personnages acquièrent une certaine dimension humaine pour que ce soit touchant. Et je dois dire que ça, ça a été le, l'aspect sur lequel j'ai dû travailler le plus. C'est peut-être le, le dernier élément qui est peut-être le plus compliqué, là,
0: c'est, c'est de bien écrire tout simplement. De réviser, réviser, réviser les textes. Pourquoi avoir commencé avec Paro-Prince et avec Haïti en 2014? Euh, je ne
1: suis pas certain que... Euh, d'ailleurs, je suis... Ah, c'est sûr que Port-au-Prince n'est pas le premier euh, ouvrage. Euh, il y a eu un autre ouvrage avant, un autre euh, qui n'est pas publié. Okay. Et qui est... Euh, les éditeurs m'ont conseillé de le mettre un peu de côté. C'est que quand je suis... Je, je vous ai représenté aux Nations unies dans les années 90, euh, j'avais apporté un livre de euh, euh, Romain Gary qui s'appelle « L'homme à la colombe ». Et puis... Romain Guéry était un diplomate, comme je l'étais, je représentais mon pays, etc. Puis je lisais le livre, ça se passait aux Nations Unies, c'était un peu... Mais je peux vous le dire tout de suite, là, c'est un livre très incompréhensible, très, euh, je dirais, euh, euh, imaginatif au niveau de l'intrigue. Là. Mais j'ai dit, pourquoi je ne ferais pas la même chose? Et j'ai mon premier euh, polar, si je peux dire, c'est « L'homme à la fleur de lys » c'est sur un Québécois qui va aux Nations Unies et qui se bat pour euh, la représentation du Québec aux Nations Unies, l'adhésion du Québec aux Nations Unies. Et donc, c- c- cet ouvrage-là n'est pas publié. Je l'ai d'ailleurs dans, mon, dans ma serviette encore. Peut-être un, un jour, je le publierai, quand la, 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 peut-être la souveraineté ou sera plus à la mode. Et euh, c- par la suite, euh, Haïti, parce que... C'est un des pays où j'ai travaillé dans les années 70. J'ai vu vu le passage de la famille Duvalier à la la, la nouvelle ère politique qui continue, je dirais, avec beaucoup d'effervescence. Donc, euh, pour moi, c'était naturel. Après les Nations unies, Haïti, euh, ensuite, ça a été Cuba, euh, Cuba dont on on parle beaucoup maintenant, -hmm. et puis la Colombie, Brésil, enfin.
0: Le, la, la, l'aventure continue. Est-ce qu'on peut entendre un extrait de ce, de ce premier livre euh, qui, qui se passe en Haïti? Du premier, en Haïti? Oui, bien sûr.
1: En réalité, euh, je vais peut-être vous lire la, ce qu'on appelle la C4. Oui. Okay. Euh, Rambo en Haïti, panique à Port-au-Prince. Quand on est à Port-au-Prince, petite parenthèse, on a souvent l'impression qu'il y a une situation de panique, une situation difficile. Un polar dont l'action ne s'essouffle pas, mêlant vie politique, drame humain, catastrophe climatique aux cérémonies vaudoues et souvenirs amoureux d'un Rambo en pleine possession de ses moyens malgré les doutes qu'il habite. Rambo est appelé d'urgence afin de dénouer un imbroglio entre les gangs qui terrorisent Port-au-Prince, le gouvernement et les institutions internationales bloquant toute livraison d'aide humanitaire au moment où un ouragan menace de frapper le pays. Ricard et ses rebelles seront la cause d'une hécatombe. Comment Rimbaud réussira-t-il à mener à terme le mandat impossible qui lui a été confié? C'est intriguant. Euh, Intrigant. en réalité, les gens me demandent, est-ce que tu as vécu ça? En réalité, ça fait une dizaine d'années que j'en débat avec mon épouse. Moi, je dis que c'est à 90 euh, inventé. Euh, elle dit que c'est à 90 réel. Réel, hein, ouais! <rire> Parce que... Hein, euh, j'essaie, c'est, c'est peut-être l'une des caractéristiques de, de, ma, de mon écriture, euh, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Si ce n'est pas véridique, si le fait que je décris ne s'est pas produit, « Je veux donner l'impression au lecteur que ça aurait très bien pu se passer comme ça. Euh, » Et donc, euh, on s'est entendu sur un 50-50, disons 50 euh, que j'ai vécu, euh, que je décris, que, et que 50 que, que j'ai imaginé. Mais euh, j'ai, j'ai fait lire le, le livre, à, par exemple, où des, des, des amis l'ont lu et puis m'ont fait des commentaires, euh, Certains se sont reconnus, parce que dans les personnages, j'utilise parfois le le profil de quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le pays en question, et euh, d'autres sont imaginés, mais souvent, si je parle d'un ministre... Je l'ai rencontré ou j'en ai rencontré un qui lui ressemble, etc. Si je parle d'une, d'une euh, prêtresse vaudou, euh, j'ai assisté à, à une cérémonie et puis euh, j'ai décrit la personne que j'ai que, que j'ai vue en réalité. Donc, il y, y a un mélange de, de fiction et de réalité là, dans dans toutes les euh, les
0: romans, dans toutes les les, les polars, enfin. Fait. Et comment vos œuvres sont-elles reçues? Est-ce que ce sont des gens souvent qui s'intéressent au travail à l'international? Vous disiez tout à l'heure des étudiants secondaires, du collégial. Qui lit vos œuvres vos principalement? Surprenamment, j'ai raté ma cible. Ah ouais? Oui. Oui. Euh,
1: parce que j'ai eu finalement peu de lecteurs jeunes. Quand j'ai, mes livres sont à la bibliothèque, dans les librairies de la région, etc., on peut les avoir en, les acheter en ligne. Et j'ai eu très peu de commentaires euh, de jeunes. Par contre, les, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes âgées. Euh, et, 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 et moins dans la, l'entre-deux. Euh, pour ce qui est des personnes âgées qui ont, qui ont vécu... qui qui se, re, se retrouvent là-dedans, et, et, et ah, ils disent oui, ça nous permet de voyager sans trop se déplacer, etc. Ça nous fait connaître le pays. Donc, euh, j'ai fait des, quand j'ai fait des conférences à la Maison des auteurs, à la bibliothèque de Gatineau, à, 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 à l'Académie des retraités d'Ottawa à chaque fois, j'avais un public euh, d'un, d'un certain âge assez enthousiaste. Malheureusement... J'ai essayé de rejoindre le, le public plus jeune à travers des, des conférences. Euh, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on m'invite de, dans les écoles et euh, dans les collèges pour aller présenter non pas le livre, mais euh, euh, je dirais le contexte dans lequel les livres ont été euh, publiés pour pouvoir parler des affaires internationales, pour pouvoir intéresser les jeunes aux affaires internationales. Mais il n'y a pas de programme pour cette catégorie d'âge-là. Euh, quand, euh, dans la région, par exemple, il y a les, les caisses populaires des jardins qui ont un très beau programme avec la, euh, la, la, la caisse de la, de la culture euh, régionale pour les lits initier les, les plus jeunes euh, au primaire, euh, euh, dans les maternelles, au, euh, au début secondaire, euh, à, à la littérature. Mais il n'y a pas de programme pour euh, ceux qui sont en fin de parcours là, secondaire et collégial. Et de telle sorte qu'il faudrait que ce serait très laborieux de travailler à la pièce, contacter chacune des écoles pour pouvoir organiser quelque chose, ce qui fait que j'ai, j'ai peut-être un peu perdu patience de ce côté-là. Peut-être qu'à un moment donné,
0: là, je vais trouver le, le bon filon pour rejoindre ces, euh, cette, ce, ce groupe-là. Rémi, vous écrivez, euh, à mon sens, à un rythme assez impressionnant. Il y a pas mal d'œuvres qui ont été lancées depuis, euh, depuis 2014. Vous avez écrit sur Cuba, la Colombie, le Brésil, l'Éthiopie. Euh, il y en a d'autres qui s'en viennent. Si vous aviez à, à, à décrire un peu votre, votre préféré dans tout ça, je sais que parfois, c'est, choisir, euh, c'est comme demander à choisir entre, entre ses enfants, mais est-ce qu'il y a un livre qui a été plus euh, facile à écrire que d'autres? Euh, je dirais qu'avec le temps, ça,
1: ça devient de plus en plus facile. Mais même s'ils si n'ont été publiés qu'à partir de 2014-2015, euh, ça fait un petit bout de temps. Euh, Moi, je les les avais écrits euh, à cause d'un petit, euh, je dirais, défaut personnel, je souffre d'insomnie. Alors, pour euh, meubler mes insomnies, euh, j'ai commencé à à écrire ces ces livres-là, de telle sorte que euh, euh, j'en ai une dizaine qui qui ont été publiés, ont été écrits au cours des 20 dernières années. Euh, parce que c- j'ai commencé dans les années 90, etc. Et ce n'est qu'au moment où je me suis retiré du, euh, des affaires professionnelles comme employé du gouvernement fédéral, a- des affaires de, l'ACDI, des affaires étrangères, que j'ai com- commencé là, à, à dire, bon, ben, il faudrait bien que je fasse quelque chose avec ça. Euh, pour ce qui est de la deuxième partie de la question, en ce qui est très, si j'ai un préféré, c'est, c'est sûr que le dernier, le petit dernier, euh, j'ai l'impression qu'il est, est bien fignolé, il est mi- il mieux fignolé. On apprend des choses. Les gens nous font des commentaires. Moi, je ne suis pas un, un auteur euh, professionnel. Euh, j'espère euh, m'améliorer avec le temps, mais c'est beaucoup les commentaires des gens qui vont faire en sorte que, ah, telle chose, telle chose. Par exemple, l'idée d'attacher euh, plus de sentiments ou d'introduire plus de, de, d'émotions à l'intérieur. Donc... Euh, J'irais presque en ordre décroissant, c'est-à-dire que euh, Mapa Mundi, un un meurtre à la bibliothèque du Congrès, qui se passe à Washington, je suis allé à Washington peut-être 25 fois, 30 fois au cours des 10-15 dernières années pour des activités professionnelles. J'y étais euh, au printemps dernier, j'y retournerai euh, cette année. Euh, Je voulais écrire quelque chose sur Washington et puis... euh, à un moment donné, est-ce que j'ai le temps pour une anecdote? Absolument. On vous écoute. <rire> J'étais à l'hôtel Lombardy et j'ouvre le journal. Et je m'apprêtais. J'avais une journée plutôt euh, pas très, très chargée. J'avais un rapport à présenter en après-midi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de mon avant-midi? Mmh. Lis le journal. Le bibliothécaire en chef de la bibliothèque du Congrès est mort. <rire> Quel hasard. Je m'apprête à aller visiter la bibliothèque. est mort. Puis là, l'imagination de l'auteur a commencé à se mettre en marche et dit, « Et s'il avait été assassiné? S'il n'était pas mort de mort naturelle? » Peut-être possible, il ne le dirait pas, peut-être pour cacher quelque chose. Pourquoi voudrait-on assassiner le bibliothécaire en chef? La bibliothèque du Congrès possède des trésors immenses en termes de livres, de documents, d'archives, etc. Et de là est née l'idée de, de l'histoire du roman, de telle sorte que j'y ai euh, associé euh, d'autres éléments sur la découverte des Amériques, euh, etc. Donc, un, c'est un peu une, une recherche historique sur la la fondation de la bibliothèque, la création des Amériques, les, les grandes découvertes. Et puis, euh, le lecteur se promène entre Washington, euh, Lisbonne, euh, d'Henri le Navigateur qui est là-dedans, et puis euh, Paris, Venise, etc. Donc, euh, c'est aussi un polar qui fait voyager dans le temps et dans l'espace. Celui-là, je dirais, a une particularité parce qu'il fait voyager dans l'espace mais aussi dans le temps, parce qu'on on retourne sur les grandes découvertes et la question qu'on se pose, c'est qui et d'où vient la première carte qui montre les Amériques avec la côte Est et la côte Ouest? Ce n'est pas Christophe Colomb, ce n'est pas Qui? Alors, euh, d'où est venue de là, de ces questions-là, est venue l'idée de l'histoire? Et je pourrais, <rire> je pourrais vous euh, euh, intriguer en... en, en en, en faisant un petit peu la, la, la générique des, des autres livres, mais là, peut-être le temps va nous manquer.
0: <rire> mais en fait, en terminant, si vous pouviez me dire, on est en face de bouquinard aujourd'hui, une librairie indépendante dans le secteur d'Elmer à Gatineau. C'est le 12 août « J'achète un livre québécois », donc on souligne l'importance de ces lieux de, de diffusion et de distribution de la littérature d'ici. Oui. Je crois que Bouquinard offre vos livres et les conseils oui. aux gens qui, qui, qui cherchent de la littérature. Pour vous, c'est important, une librairie comme ça? Absolument, absolument. Et je les félicite.
1: Je les félicite parce qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai fait beaucoup le, 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 le tour des librairies dans la région. Il n'y en, en a pas tellement qui ont un, un comptoir spécialisé pour les livres de la région et puis qui en font leur promotion, qui, fait, qui font des activités sur les livres de la région, etc. Donc, félicitations à bouquinard Mes livres ils sont... Euh, et puis, ça me fera plaisir éventuellement de, 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 de rencontrer des, euh, des lecteurs, s'il y en avait qui, à l'écoute, euh, euh, se précipiteraient oui. pour euh, euh, se, se procurer la, la, la dernière édition d'un, de, d'un des, des, des polars qui font voyager, ou de la, de la trilogie autrichienne, qui est aussi... Euh, enfin, très différente, qui est hors-série, si je peux dire, mais qui pour moi aussi est, est un peu euh, cher dans, dans, dans mon cœur, parce que c'est ma première expérience d'écrire quelque chose que je n'avais pas nécessairement vécu, qui est basé sur l'histoire de, d'un de mes collègues, François-Xavier Simard. Donc, euh, tous les autres, c'est, et c'est ma vie, c'est mes récits, et puis, euh, euh, bienvenue à ceux
0: qui veulent suivre la piste on va suivre ça de très près. Merci beaucoup de nous avoir visité aujourd'hui, Rémi-Claude Beaulieu. C'est ce qui conclut cette émission aujourd'hui, euh, une émission réalisée par l'équipe de Transiteurs Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Euh, je tiens à remercier à la technique Francis Faubert, un gros merci à la Ville de Gatineau, à la Commission de la Capitale-Nationale, au Conseil des arts et des lettres du Québec et à la librairie Bouquinard. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.